0: U mag de ogen sluiten. Doe maar ogen toe. U mag mijn hand vastnemen. In gedachten, beeld u het gewoon in. Hè? Dus ik strek mijn hand uit. U mag het vastnemen. Ik heb geen zweetpolkens, dat is beloofd. We gaan samen niks gevaarlijks doen. We gaan gewoon samen een wandeling maken op de kermis. Alleen al met je oren. Een fantastisch festijn. Kom, daar gaan we.
1: Kom nu de reis meemaken die ongelooflijk is met onze schooltrein. Oké, okay,
2: oké. Okay. Here we go, here we go. Whoppa 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 Yes yo, yes yo. Double D, double D. Amai, amai, amai. Come on. Eén
3: ring staat hier om de
4: wiener, eentje volledig rond de vloot is hier gewonnen. En komt u maar eens mee doen, dames en heren. Wacht op de kansen, komt u maar eens proberen. De spelen van een iPhone, Xbox One, Playstation, Home Cinema, Wii, Nintendo Switch, Pocket en die superprijs hier om De 25 kansen voor 10 euro. Oké, zijn jullie
5: klaar?
1: Opgelet, we gaan starten, valletje van en rollen Oké, okay, oké, okay, dit is de 9, nu is alles niks aan ik. Het zijn de laatste seconden, het zijn de laatste centimeters. En je, 9 is gewonnen.
4: Ik ballen voor 6 euro en twee spelen voor 10 euro. Amateur wacht u het zand, kan maar proberen. 100
3: voor
6: Elke ring die u er rond nikt, elke ring die u er rond gooit, elke ring rond die blokjes knikken is een prijs.
0: die baby, owie yeah. kom, 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 Nu de reis meemaken Die ongelooflijk is Met onze
7: sporttrein
0: ja, Ik weet niet of het bij u gelukt is Maar ik ben er, ik sta er Midden op de kermis En ik wil het er heel graag over hebben Welkom in de wereld van Sophie.
3: We zitten alstublieft. In de is voor iedereen.
0: Eén keer per jaar zijn ze daar, in het dorp of in de stad waar je woont. En één keer per jaar trekken we er naartoe. Er naartoe gesleurd vaak door iets te enthousiaste kinderen die willen moeten vissen en schieten en in het spookhuis. En oliebollen en wat is nog allemaal die boksbal? Kom, Jeff is zien wie de sterkste is. Ondertussen bof, bof, pompende beats, flitsende lichten in het gezicht. Zo kennen we de kermis. En na een aantal uren zijn we blij dat we heel even naar huis kunnen om onze zintuigen een welverdiend ontspannend badje te geven. Maar hoe is het aan de andere kant van het kraam? Hoe is het om voorkramer te zijn en in al die drukte te leven? Reporter Brecht trok naar de Sinkse voor in Antwerpen. Altijd, prijs,
4: u mag hier altijd uitkiezen.
2: Wow. Altijd, altijd, prijs, u mag hier altijd uitkiezen. Amai, amai, amai. Come on, come on. En de kaartjes bovenaan de kassa, voor die volgende ronde. come on! We doen ons best, we doen altijd um, door de microfoon en ambiance maken. Dat is uh, het onderwerp van de decadent.
8: En dan ben jij de DJ?
2: Ik ben eigenlijk de DJ, de licht-DJ, uh, de, de, de man die de personen laat draaien. Eigenlijk een beetje alles. Je moet alles kunnen. Heb jij zo van die jingles? Nee, dat, dat doen we niet. Want uh, als we bijvoorbeeld vijf weken op een kermis staan... En we doen altijd dezelfde jingles... Dan worden de mensen tegenover ons helemaal gek van die, van die geluidjes. We doen wel altijd variëren met de praten. En, uh, live? Live. Alles live. Jij ziet er nog vrij jong uit. Is dit nu een vak voor het leven? Uh, ja, ik ben erin opgegroeid met mijn ouders. en uh, Ik doe dit nu een jaartje al. En, uh, Eigenlijk, ik kan het niet zo zeggen, maar eigenlijk heb ik geen andere keus. We zijn erin opgegroeid en zo hebben we het geleerd en we willen niks anders. Je, je
8: kent niets anders.
2: Ja, het is niet van niks, niks anders kennen, want we kennen best veel. Maar het, we willen niet anders. We willen de, de, de stijl van onze ouders voortdoen en van onze grootouders. En daar nog l, l, jarenlang van terug willen we gewoon verder zetten. Ik laat u even aan de koppen draaien, hè, want... We gaan een beetje erin stemmen, come on! Dus, ja. We zijn er 5 minuten en nu wordt het in uw ronde. 2, 1, vol. Dat maakt niet uit, ze betalen toch 5 euro. Dus ze moeten altijd dezelfde show geven. En zo heb ik het geleerd van mijn ouders. En zo wil ik het ook voortdoen.
1: Mijn, mijn moeder deed het en die heeft erin gestaan. Tot haar 89 jaar. En nu is ze in februari juist gestorven. De laatste keer dat we hier gestaan hebben, was ze 89 En daar is ze nog het hele jaar meegewerkt.
8: gewerkt. Het is geen job, het is een leven.
1: Ja, het is ons leven, het is ons werk, het is ons hobby. Het is alles. We, we kunnen niet zonder.
8: Vissen naar eentjes, het blijft iets
1: raar. Hè? Ja, dat, dat blijft erin en... Dat gaat altijd generaties verder en iedereen zegt altijd, ik heb dat ook vroeger gedaan en ik heb hier ook nog geweest en, en dan worden ze niet beu, hè? Ze komen hier voor de sfeer, voor de gezelligheid. Ze, ze staan van tijd te wenen en ze beginnen te vissen en, en, en ze stralen het uit, hè?
8: Maar u straalt ook een beetje.
1: Ja, dat zeker, dat moet hè? Ik kan hier moeilijk met z'n gezicht zitten. We, we moeten ons gezicht, als we in het kraam staan, we hebben ook ons verdriet achter de schermen. Maar dat kunnen we niet maken voor het dan uh, te zeggen. Hè. Dat kan niet. En mijn moeder heeft het mij ook altijd geleerd. Altijd met een smile. Altijd in het kraamston, Dat trekt het volk aan.
8: Ja, want u staat er nu in het roze plusje. Moet ik het zeggen. Het is allemaal verlicht. Het is mooi. Hè? Het is u... En u straalt daar middenin.
1: Ja. Dat moet hè? Dat trekt aan. Hè. Ander, als het eentonig is, dan is het niet wat het moet zijn. Hè. Het moet de kinderen... Aanlokken hè? Oh eentje. Je moet alle
4: blikken af de plank. Vijf ballen. Alle blikken af de plank is één keer winnen. Alle blik van de plank één keer winnen. Je hebt vijf ballen om dat te doen.
1: Ik hmm. hmm. ben geboren
4: op de kermis. Dan. Ik ben altijd op de kermis. Ah. Mijn leven is op kermis. En als, als we zitten met COVID, het was tristig voor ons. Hè? Voilà. Nu we zijn we met veel plezier op kermis.
8: Mevrouw, ik ben met u aan het praten, maar on ondertussen klinkt u ook door de, door de boksen. Iedereen hoort ons.
4: Ah ja, en dan? Dani, maar ah, dat wel. <laughs> allez, op kermis we zijn een grote familie. We zijn. Allez, als iemand heeft een probleem, we
1: gaan altijd helpen. Voilà. Het is zo. Wat is vissen, madame. Laten is zij zei altijd prijs. En we gaan het niet kiezen, laten eens Ja, We moeten ook moeite doen, hè.
8: U gebruikt geen microfoon.
1: Nee, dat niet. Hier overwel maar dat niet. Hierover, dat, doen, ik niet. Dat, dat, dat hoefde hier ook niet. Dat hoeft hier ook niet. Die is wel, maar ja, dat is de Frans sprekende. Die, die probeert dan het in het Nederlands.
8: En, en stoort dat een beetje? Want dat hoort er wel bij, hè? Bij zo'n... Voor...
1: Dat, dat gewoon, hè. Dat muziek, de sfeer. De mensen aanspreken. Iedereen durft... Mijn man durft dat niet. Maar ik, hoor, ik heb...
8: Maar is ook een voorkramer.
1: Ja, 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 ja. Maar die had altijd aan de kindermolen gestaan, hè. En ik sta hier van mijn 16 jaar in. En mijn moeder zei altijd... Spreek de mensen aan, spreek de mensen aan. En dan ja, op de deur begin jij en dan, nu komt dat er vlot uit. Want er moet natuurlijk iemand voor mij staan. Hè. Ik zo niet te roepen in het wilde weg. Hè.
2: En nog een beetje meer. En we zijn die handen voor een beetje met die handen in de lucht mee. Come on. Alles loslaten. De hele See you. Volle gas, volle gas. Come on. Een jaar geleden durfde ik nog niet. Maar nu ben ik het een beetje gewoon geworden. Alles, alles wordt hier gewoon. Als je een keer uh, niet goed hebt geslapen, of zo, dan uh, vind, je, vind, je, vind je het minder leuk. Waar slaap jij? Slaap je ergens onderaan, deze disco? Ik heb een eigen camping. En staat hij ver? Hij staat hier juist achter. Allee, double die, double die. We wachten op u. Yeah, yeah. Volgens mij krijgen ze een extra lange rit. Ja, maar als ik dat doe, dan gaan ze overgeven meestal. Als ze iets hebben gegeten... Nee, maar ik geef ze wel soms een extra ritje. Extra rondje. En meestal zeg ik dan... Een extra rondje voor dat lekker kontje. Ik mag zo'n dingen niet zeggen in de microfoon. Nee, nee. Dit is een andere soort microfoon. Hè. Oké, okay, oké. Okay. Laatste rondje, laatste game. Here we go. Yes, yes, yes. Yo, yo, yo. Come on, come
4: on. Zal dat altijd blijven? Kermis? Ik denk het niet. Soms... Veel kermis gaat... Verminderd. En dan... Uh, kleine kermis. We zien dat veel. Dat kleine kermis. Het was... Allez, met twintig. En dan... Vijftien, en dan tien, en dan twee, en dan niet meer. Dan, we zien dat. Broekje, Antwerpen was niet hier, hè? we was in de... Maar nu, we zijn hier. hè.
1: We zijn buiten van het centrum. Een
8: beetje een reservaat.
1: <laughs> ja. je, je, je zit van, van jongs af aan, je zit erin geboren en, en je weet niet beter. alleen niet beter. We kiezen er zelf, wij zijn niet gewoon van een job te doen van negen tot vijf, dat, dat kennen wij niet. En altijd datzelfde, dat ritme. Het weekend heb je hier open gestaan, vrijdag en zaterdag tot half twee s'nachts. Met kraan. van twee tot half twee.
8: Mevrouw, een kraan tot half twee s'nachts? Het
1: was super druk en dan ja, we blijven hier... Uh... Nee, nee, er valt niet te klagen. Zeker voor de moment niet. Voor de moment. Na die coronaperiode kunnen we zeker niet klagen. Op geen enkele keer missen. Hè? Het is, uh, overal zijn de mensen tevreden.
8: Mevrouw, zou u uw kleinkinderen aanraden?
1: Ja, dat wel joh. Ja.
8: Er zit nog toekomst in zo'n visspel dat hier nu onder ons aan het trein is? Ja?
1: Kinderen zullen er altijd zijn. Hè? En de ouders weigeren van te zeggen. Je mag niet vissen. Dat zeggen ze niet, Rapsen. Van tijd hoor ik ook al eens zeggen, dat, dat kun je in de winkel ook kopen. Dan zeg ik, madame, als je naar de winkel gaat, dan zit je het ontwinkelen. Ik zeg, als je hier komt, zit je aan het kermis Altijd prijs is vissen.
5: Ik denk dat de mensen van de kermis moeilijk op één plek kunnen blijven en blijven wonen vooral. Ja, en als je burenbeur zit, om de zes weken een nieuwe. hè. <laughs>
8: ja, ik vind die overbuur echt lastig. Uh, luid, luid, luid. Wow.
5: Ik heb ze ieder jaar voor mij en uh, dat worden gewoon... Ja, ja, ja.
8: Die oh, zie jij op alle alle, voor, alle kermissen ja, terugkomen? Ja, ja,
5: die is uh, altijd uh, op de kermis. Niet altijd per se naast mij, maar uh, wel uh, altijd wel in de buren. Uh, uh, yeah. op ongeveer, ja, op de kermis, hè, natuurlijk.
8: De Max is helemaal wel dan toen doen,
5: Ja, het is... Uh... Luidruchtig, ja. Je moet een beetje harder beginnen te spreken tegen de klanten.
8: Ik weet niet of jij een vriend hebt of een, of een vriendin of zo, maar is dat mogelijk om samen te zijn met iemand die niet uit dat milieu komt?
5: De meesten nemen gewoon iemand vanuit de kermis, omdat het gewoon gemakkelijk is. We moeten uh, niet beginnen te zoeken. Al ja, gewoon de mensen zitten in hetzelfde ritme, we doen hem steldeur open. Maar uh, er zijn ook uh, heel veel mensen die uh, ook een attractie of kraam hebben. Met mensen die niet van de kermis zijn, hè. dat is perfect mogelijk. Het is wat moeilijker, maar ja, het kan ook. Moeilijk kan ook, hè.
8: Hij is weer wild aan het gaan. Ja. Maar je kent Air Max persoonlijk?
5: Ja, 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 absoluut. Dat zijn uh, goede vrienden van mijn ouders en uh, heel sympathieke en vriendelijke mensen.
8: Iedereen kent iedereen en uh, het is bijna teelt als je het zo bekijkt.
5: Ja, het is gewoon een uh, grote gemeenschap en uh, iedereen kent elkaar en uh, dat is vaak het positieve. Allee, als je dan met iemand uh, thuiskomt, de meesten kennen de schoonouders al. Hè, ja. Dat is wel gemakkelijk. Hè.
0: Een kleine wereld is het van harde werkers die vaak al generaties lang in de kermiswereld zitten. Kermissen bestaan dan ook al enorm lang. Je kan echt diep in de geschiedenis van de kermis duiken. Maar dan moeten we wel beginnen met een onderscheid te maken tussen kermissen en foren. Want dat is niet helemaal hetzelfde.
7: Uh, de kermissen die we vandaag kennen, hebben eigenlijk een tweeledige geschiedenis. Dit is Emma
0: Dana. Zij is doctoraatsonderzoekster van de onderzoeksgroep Geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de KU Leuven. En zij is volop bezig aan een doctoraat over kermisvieringen in de Spaanse en de Oostenrijkse Nederlanden.
7: Dus enerzijds heb je de, de foren, de jaarmarkten... Die kennen we eigenlijk al van in de middeleeuwen. Dus dat waren echt steden die dat initiatief namen. Ze sturen een verzoekschrift naar Brussel. En zo kregen zij in feite een jaarmarkt om hun handel um, ja, uh,
0: aan te zwengelen. Ja, aan te
7: zwengelen eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat is echt iets van de steden. En uh, voorbeelden daarvan... Ja, het hoort echt eigenlijk zelf al voor de Singse voor bijvoorbeeld in Antwerpen. Maar ook de mei voor in Brugge. Uh, de paas voor in Kortrijk. Maar anderzijds heb je ook de kermissen die voorkomen uit de kermissen zelf. Dus eigenlijk wat men in het Ancien Regime kermissen noemde. En dat waren eigenlijk de kerkmissen, dus kerkwijdingsfeesten. Dat waren katholieke feestdagen eigenlijk. Waarop men de, de wijding van de parochiekerk herdacht. Dus daar komt eigenlijk het woord kermis vandaan. En ja. Men verbindt dat niet eigenlijk met de kermis zoals we die vandaag gaan. Maar toen was dat eigenlijk een heel belangrijk feest. Zowel in de stad als op het platteland. Ja. En bekende voorbeelden daarvan, men zou het eigenlijk niet denken. Maar dat is bijvoorbeeld de Heilig Bloedprocessie. Ah ja? Dus ja, wat gebeurde er eigenlijk op zo'n zo echte kermis? Dat begon met een misdienst om de verjaardag van de parochie te vieren. En daarna was er een preek, maar ook een processie. Dus we hebben een hele bloedprocessie. Dat viel toevallig eigenlijk samen met de mei Maar er is een onderscheid tussen beiden.
0: Die originele voren en kermissen, dat was nog niet zoals we het nu kennen met kramen en zo. Dat is dan langzaamaan gegroeid.
7: Ja, inderdaad. Er is echt een evolutie geweest. Dus die jaar maakte focus natuurlijk op handel, maar... Waar veel mensen waren, daar kwamen ook andere mensen op af die dachten dat ze daar... ...wat geld konden verdienen. Dus dat waren echt performers uit Italië, uit Frankrijk, Nederland... ...maar natuurlijk ook lokale entertainers... ...die er toe deel kwamen spelen, dingen te toon stelden. Dat zag je ook op de kermis platteland, maar toch iets minder. Daar gingen we voornamelijk naar de herbergen... ...om er te drinken en te dansen.
0: Mm -hmm. Als we gaan kijken naar zo de eerste kermiskrama... ...wat kon je daar beleven, wat kon je daar zien?
7: dat was eigenlijk heel, heel divers. Uh, we weten vanaf de 16e eeuw al dat daar uh, paarden waren die door een hoepel konden springen. Er waren aapjes die, die soms werden ingevoerd vanuit de kolonies, de, de Britse en Nederlandse kolonies. Die daar dan voor het, in Brugge was dat dan, die gingen dan kaarten... Um, maar ook voor het mensen niet in toon werden gesteld. Um, exotische mensen, dus indianen bijvoorbeeld. Maar, maar ook uh, Siamese tweelingen, dat waren dan vaak ouders of familieleden die, die op die manier uh, ja, geld proberen te verdienen. En zo gingen rondreizen ik, met, met ja, een misvormd familielid. Of, of, ja.
0: De zogenaamde freakshows.
7: Ja, klopt. Dat ja. was eigenlijk al... Uh, ja, en ding. vooral tijdens de voren. Dat begint in de 16e eeuw. U doet onderzoek
0: naar de kermis in de 17e en 18e eeuw. Hoe ziet de kermis er dan uit? Wel,
7: eigenlijk was er sprake van zowel innovatie als diversifiering. Dus er was meer variatie op vlak van entertainment. Ze kwamen er ook van verder. Zeker in de 18e eeuw, omdat het, het wegennet er beter uitzag. Dus er komt ook snelle reizen tussen steden... Er was echt wel een, een netwerk van jaarmarkten, Dus men kwam heel bewust vanuit Italië richting Vlaanderen, richting de Republiek. Dus ze hadden echt een kalender waar ze al die, die jaarmarkten of kermissen op dat land gingen meepikken en er zo eigenlijk hun beroep van maakten. Dus het begrip voor dat bestond eigenlijk al sinds de middeleeuwen.
0: Ah ja, en dan krijg je die reizende gemeenschappen, de kermiskaravaan, zoals die vandaag nog steeds langs onze steden trekt.
7: Ja, ja, zeker. Dus vanuit Italië, daar waren ze vooral ja, um, geprofessionaliseerd op vlak van uh, curiosa. Dus bijvoorbeeld een schip en een fles, een embryo op sterk water, maar ook uh, de toverlantaarn. En dat is een soort van cinema avant la lettre. Dus ze hadden een, een lantaarn en zo gingen ze eigenlijk een schaduw projecteren. En dat was een soort van, van cinema eigenlijk.
0: Wanneer doen dan zo de, de mechanische dingen hun intreden op de kermis? De grote draaimolens en zo?
7: Dat is eigenlijk voornamelijk de 19e eeuw. Dus echt wel met de opkomst van, van mechanische, ja, bijvoorbeeld ook automaten, zo die, die soort van robots. Dat was ook iets van, de, van het begin van de 19e eeuw. Um, als we kijken naar het bureau voor 1800, dan gaat het eigenlijk voornamelijk om performers. Dus echt mensen die gingen koortansen of iets gingen te tonstellen. Echt een opvoering doen. Die attracties, dat is iets van de 19e eeuw. Mensen kwamen. ...altijd al om zich
0: te amuseren, om zich uit te leven, zich te verbazen?
7: Ja, klopt. Dat was eigenlijk, denk ik wel, een van de belangrijkste redenen waarom men daar jaren voornamelijk ging. Ook omdat ze daar uh, ja, dingen konden zien waar ze eigenlijk naar verlangden of, of iets nieuws wilden zien. Maar natuurlijk ook spulletjes kopen die men anders niet kon kopen... Naar de kerkwedingsfeesten, een ander belangrijk element daar is echt wel dat religieuze. Dus men vergeet soms dat de kerk toen overal was. Het hangt ook samen met identiteit. Dus mensen identificeerden zich echt wel met hun parochie en gingen zo eigenlijk de verjaardag van hun parochie vieren. Dus dat hangt echt wel samen met dat plezier maken in de herberg. Ja. Het is eigenlijk een collectieve verjaardag, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar eigenlijk hoogdagen voor een gemeenschap wanneer de kermis plaatsvond.
7: Jazeker, want we weten ook bijvoorbeeld dat, dat, ja, dat er rivaliteit was tussen dorpen, vooral op het platteland, ver van de steden. En men ging echt heel bewust wachten tot de kermis van het andere dorp om daar keten te gaan schoppen. Ah oh ja? Ja, ja, om het feestje van de buren te verpesten. Ja, er is bijvoorbeeld een, een geval in, in Waals-Brabant waar. Tijdens de eerste kermis de andere groep kwam vechten. En om wraak te nemen, heeft die andere groep dan gewacht tot de kermis van, van het andere dorp om daar terug te gaan vechten, om wraak te nemen.
0: Dus ook het vechten achter het botsautokruim op het dorpsplein, ook dat heeft al een zeer lange geschiedenis.
3: Attention! Oh, oh,
2: oh ja, ja. De wereld
6: van is
1: oh.
0: Oeh, heftig. Ja. Sorry, ik weet, het, ik weet het. Ik probeer mij gewoon auditief aan te passen aan de geluidstaal van het onderwerp. Hè. Om even te kunnen zeggen dat u luistert naar de wereld van Sophie, een podcast. Maar ook een radioprogramma dat u elke weekdag kan horen op Radio 1. Dat is telkens tussen 10 uur en 12 uur. Oh la. la! Als u het type bent dat al eens een kermis bezoekt, dan is de kans groot dat u ooit al wel eens aanschoof aan een smoutenbollenkraam van Delforge. Want zij reizen met meer dan dertig wagens van voor naar voor het hele jaar door. En de kermishistorie van de Forges gaat een heel lijn terug tot begin 19e eeuw. François Delforge die is nu 87 en zijn levensverhaal valt helemaal samen met de kermis. <lacht>
3: Ik ben voorreiziger van de zevende generatie. Mijn over over overgrootouders kwamen van Ardre in de Pyreneeën. En die gingen met een beer van dorp tot dorp, die ze liet dansen op de markt toeren uitsteken. En natuurlijk daarachter gingen ze rond met de schaal. Dus van daar stammen we af. Oh. Hey, ja ja ja. Mijn vader die was een, een motoacrobaat. Die reed dus met een moto, met zijn zuster met twee moto's, in zo'n La Boule Infernale. Dus, en die reden daarin, een looping erin. La Croix de la Mort, dus de een horizontaal, de ander verticaal. Ik heb het nooit gezien, want. Ik ben geboren in 1935, en toen ik voor het eerst Papa zei, is hem gestopt. Hij zei: Nu moet ik mijn leven niet meer wagen. Ik heb een zoon. En ik blijf niet meer zotte toeren uitsteken. Dan is hij mij een menagerie begonnen een reizende zoon, just voor de oorlog. Voordat er 60 apen in waren. Dus uh, ik was vijf jaar als de oorlog uitbrak. Mijn, mijn vader was toen opgeroepen. De dieren werden allemaal afgeslacht door de politie voor de veiligheid. Moest er even een bom vallen dat die kooi openbraken... en de dieren weglopen. De schoonbroer van mijn vader. Dat was de Nuga bakker, de confiseur, ook op de kermis. En we hebben eerder de oorlog Nouga verkocht.
6: Waren er kermissen tijdens de oorlog?
3: In tegenstrijding met de corona, ja, er waren kermissen tijdens de oorlog. De oorlog was gedaan. En uh, mijn vader die is begonnen met de autoscooter. Enkele jaren, totdat hem erin verongelukte. Een dodelijke val. Ik was toen 14 jaar. En dan heeft mijn moeder de zaak overgelaten. En zijn we vertrokken naar de septembervoer, naar Leuven. Waar we erg begonnen zijn met een noutre sort.
6: Een noutre sort, dat ken ik niet.
3: Een noutre sort, dat is een Frans woord. On en en onsoor, binnen en buiten. Ze komen binnen, ze kijken naar wat er te zien is en ze gaan naar buiten. Dames en heren, we hebben het genoeg voor te stellen een spektakel... ...nog nooit gezien in een groot internationaal circus of in een musical in Stap. De vliegende dame. U zult ze zien verschijnen, verdwijnen, zich in de ruimte verheffen. Vliegen, zweven, van de ene naar de andere zijde van het toneel, boven het hoofd der toeschouwers. Binnen wordt u het bewijs geleverd dat ze nergens aan verbonden is. We vragen altijd een liefhebber... Of een liefhebster om het bewijs te controleren. De liefhebber of de liefhebster mag gratis binnen. En het bewijs, dat was een doepel waarmee dan maar rond de vliegende dame ging. En het is altijd hetgeen dat we vertellen dat we verkopen. We hebben nog met het kind met twee hoofden gestaan. Het kind met twee hoofden? Het kind met twee hoofden, ja. Om u wel te overtuigen van de waarheid, nodigen we altijd de doktoren en verpleegsters uit om gratis een bezoek te brengen aan het kind met twee ogen. En we loven altijd een premie van 10.000 Franken aan de personen die zou kunnen bewijzen dat het kind niet echt is. Dat het niet geboren is zoals wij het hier binnen volstellen. En dan hadden we een kader met 10.000 in dat we lieten zien aan de mensen onmiddellijk betaalbaar hier aan de kassa
6: Heeft u het ooit moeten uitbetalen?
3: Ah nee, want het kind was echt hè? Het kind was echt Het was een fetus op sterk water hè?
1: Ah. Ah.
3: ah Ja, het was geen levend kind hè? Ze... U Hebt u uw reactie gezien? De voilà De rest komt van zijn. En zo verder En zo verder hè?
6: Maar je moet toch een, een grenzeloze verbeelding gehad hebben om al die rariteiten te blijven verzinnen. Dat is een
3: beetje de oorzaak dat we mede een tijd overgeschakeld zijn naar, naar oliebollen. Daar heb je minder in, inspiratie voor nodig. Oliebollen zijn nu eenmaal oliebollen. Ja, het is te zeggen als wij ergens geweest zijn met kind met twee hoofden, het jaar nadien moeten we niet terugkomen moeten we een ander kermis gaan zoeken. En dat was een eeuwig er beginnen van kermissen te zoeken. En zo heb ik mijn eerste kraam gekocht. Tot nu toe, met mijn kinderen en mijn kleinkinderen, hebben we meer dan 30 kramen die in België reizen. En dus wordt de kermistraditie die al generaties lang bezig was, nog altijd verder gezet? Nog altijd verder gezet, ja, ja, ja want ik heb uh, een nachtig kleinzoon die nog maar 15 jaar is en die wil niet meer naar school gaan of naar het internaat. En die wil in zijn kraam staan op de kermis, uh,
6: op de foren en kermissen. We zijn nu... François, op uw appartement, op uw gezellig appartement in Kokzijde, mist u de kermis?
3: Ja, ik mis het heel erg. Ik mis het heel erg. Ja, je bent erin geboren. Je bent erop geboren op de kermis en uh, grootgebracht. Ik heb het goed gemaakt ook. Ik mag niet geloven. Ik heb een prettige oude dag met mijn vrouwke. Ik zie dat al mijn kinderen ook. Gelukkig zijn op de kermis, ik zou niet, niks anders willen.
0: Fantastische familiegeschiedenis van de familie Del Forge. Al decennia lang vieren kermiskramers. In reportage van Bart Bogaert. Ja, die zouden erin gaan. Of een suikerspin, als het maar zoet is hè, op de kermis. Weet je wat ook zo typisch is? Die uh, roodbesuikerde appels, die pomdamoer, plakt heel je mond van toe. Waarom is dat net zo'n typisch kermiseten vroegen we ons af. En dus belden we Yves Segers. Hij is professor Rurale Geschiedenis aan de KU Leuven. En hij kent de geschiedenis van al wat op ons bord komt, of in onze mond komt, bijzonder goed. En wat blijkt? Zoet eten is eigenlijk niet zo typerend voor de kermis.
6: Nee, en uh, misschien is dat wel uh, verbazingwekkend voor, voor vele luisteraars. Mm -hmm. uh, maar laat ons zeggen dat het zoete er eigenlijk pas eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, uh, opgedoken is op de kermis. En um, ja, als we verder teruggaan in de tijd, dan, dan zien we dat uh, taartjes toch soms wel gegeten werden op de kermis. Maar zeker uh, en vooral uh, zoute snacks. Ah, ja? En dan denken we bijvoorbeeld aan gezouten vis, uh, schartong, uh, dat enkele dagen of, of soms zelfs langer gedroogd werd. En dat dan eigenlijk als een, uh, ja, een, een, een snelle hap, een snack, uh, dicht mm -hmm. bij een café... Uh, geconsumeerd werd, uiteraard uh, op een kermis wordt niet alleen gegeten en gedronken, en laat ons dan zeggen dat uh, zout een, een perfecte combinatie is uh, ja, om, om een pint bier of een geuze of een kriek te drinken.
0: Ja, ah, ja, ja. want af en toe zie je nog wel frietkramen op de kermis. Die waren er dan eigenlijk ook al vroeg bij.
6: Zeker en vast. En dan uh, moeten we teruggaan naar de jaren 1830, 1840 ongeveer. Hè. Dan uh, zou een, een Duitser, een zekere Jean-Frederik Krieger, uh, een man uit Beieren, uh, die zou op de kermis in Luik uh, de eerste frietjes zoals wij die kennen, uh, de staafjes, uh, geserveerd hebben. En dat was blijkbaar een, een instant uh, succes. Uh, werd snel gekopieerd, ook door anderen. Bijvoorbeeld in 1856 op de kermis in Luik stonden er drie frietkramen uh, en vijf jaar later al zeventien. Uh, dus de Belgen hadden meteen uh, de smaak van de frieten met zout uiteraard erop uh, te pakken.
0: Maar het, het frietkraam is geboren op de kermis?
6: Goh, zoals zoveel uh, lekkere en fijne dingen uh, is het frietkraam geboren op de kermis. Uh, als een, 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 ja, een, een rondreizend kraam uiteraard. En diezelfde uh, Krieger die is dan, dan later uh, begonnen met een vast, vaste frietzaak in Brussel. Uh, een tiental jaar later, uh, dat dan gekend stond onder de naam Frits. En eigenlijk heeft hij dan eigenlijk een heel imperium uh, uitgebouwd, niet alleen in Brussel, uh, maar ook met meerdere vaste zaken. En, 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 en fritkramen is hij verschillende kermissen uh, gaan doen en is eigenlijk het eten het van frit op straat uh, door venters, leurders, is dat eigenlijk heel snel uh, ingeburgerd nu Wat in die tijd ook nog wel populair was, um, en vandaag soms bijvoorbeeld in Brussel ook nog wel, op kermis zijn karakollen. Zijn de gekende ja. huisjeslakken uit de Noordzee, hè, met een heel pikante uh, bouillon eigenlijk klaargemaakt. Uh, en mosselen, laat ons dat ook niet vergeten. Uh, in Brussel um, en ook zeker aan de, aan, aan de kust werden rauwe mosselen, een zogeheten moel parquet, ook op de kermis wel, uh, wel gesmuld.
0: Dat heb ik nu nooit gezien, mosselen op de kermis. Maar dus, ja, het oorspronkelijke aanbod was zout. Hoe zijn we dan in de zoete wereld van vandaag terechtgekomen?
6: Dat had voor een stuk te maken met het uh, toch wel zeer opmerkelijk goedkoper worden van suiker. Suiker, um, vandaag, we consumeren er te veel van. En, en, en diëtisten um, en andere experts waarschuwen ons daarvoor. Maar tot ver in de 19e eeuw was suiker een, uh, een duur product. Mm -hmm. uh, en dat merk je ook in de keuken. Uh, in de Rijke keuken werd veel suiker gebruikt. Maar wanneer vanaf de jaren 1890 eigenlijk suiker toch wel spectaculair daalt in prijs, uh, zie je dat ook in, in gebak meer en meer opduiken, maar dus ook op de kermis. Uh, en een aantal zaken die al aan bod zijn gekomen in het gesprek met, uh, met meneer Forsch, mm -hmm. uh, zoals bijvoorbeeld suikerspin, pomdamoer, uh, smoutenbollen met poedersuiker uiteraard, die zie je eigenlijk allemaal net voor de Eerste Wereldoorlog meer en meer opduiken uh, op de kermissen. In Amerika ja. en ook uh, op het Europese continent.
0: Smoutenbollen, dat is zeer typisch kermis eten. Vind je haast alleen op de kermis. Waar komen die eigenlijk vandaan?
6: Wel, de smoutenbollen zouden, en ik, ik gebruik heel doelbewust zouden, hè, want, want rond heel wat culinaire praktijken zijn veel verhalen verbonden en dikwijls kunnen we die als historici niet echt checken uh, ja. of zijn er uiteenlopend. Soms zelfs tegenstrijdige verhalen. Maar de smaltenbollen verwijzen eigenlijk naar uh, het Nederlandse uh, fenomeen van de oliebollen, uh, die wel al veel langer gekend uh, zijn, die, die teruggaan in de vorm van oliekoeken, eigenlijk tot, tot de 16e, 17e eeuw. En smottenbollen zouden. Rond 1900, uh, eind 19e eeuw eigenlijk, op een van de wereldtentoonstellingen in Brussel uh, geïntroduceerd zijn. Eigenlijk geïnspireerd op die Nederlandse oliebollen. Uh, maar smaltenbollen zijn lichter. En zoals de naam het, het zegt, in die tijd uh, werden bij ons smaltenbollen uh, gemaakt op basis van uh, smout en reuzel, hè, dus varkensvet, en niet in olie. Mm. Nu, vandaag is er natuurlijk uh, al meer geëvolueerd naar, laat ons zeggen, het ossenwit en de plantaardige olie, zoals ook de frietjes, uh, gebakken worden. Mm. Maar het is op die manier eigenlijk uh, op de kermis uh, terechtgekomen. En, en, en het is een typisch uh, kermis, uh, kermislekkernij, nog altijd. Uh, ik denk ook omdat het uh, ja, dan blijkbaar toch niet zo eenvoudig is om, uh, om thuis klaar te maken. Of, of we associëren het gewoon met... Uh, met de kermis.
0: Net als de suikerspin, waar komt die eigenlijk vandaan?
6: De suikerspin, in elk geval uh, de machine om een suikerspin te maken, uh, die zou in uh, de VS in 1900 hey, door... Uh, Thomas Patton gepatenteerd zijn. Een suikerspinmachine die effectief gemaakt was om suikerspin te maken uh, in circussen of op, uh, op kermissen. Nu, een suikerspin is eigenlijk niet veel meer dan uh, ja, warme gesmolten suiker, uh, die eigenlijk via ja, een, een, de middelpuntvliedende kracht uh, omgeturnd wordt tot, uh, tot een suikerdraad. En op de kermis wordt die op een stokje. Uh, gesponnen. Maar dat principe gaat eigenlijk al terug tot, uh, tot de 16e eeuw, 17e eeuw. Er zijn, zijn recepten gekend van, uh, van Italiaanse koks uh, die daarmee hun bereidingen versierden. Maar mm. dus de suikerspin zoals wij die kennen op de kermis, uh, die gaat terug tot, uh, tot 1900. En vanaf dan wordt die eigenlijk. Uh, ja, eigenlijk ja, verovert die, laat ons zeggen, de westerse wereld. Uh, in de VS heet die fairy floss. In Engeland spreken we van een candy floss. En, en er zijn heel duidelijke aanwijzingen dat... Ja, laat ons zeggen, reeds voor de Eerste Wereldoorlog op kermissen in, uh, in Vlaanderen en in Nederland ook uh, zien we die suikerspin uh, opduiken.
0: Nog zo'n kermissnack, dat is de Lacman. Hoewel niet overal verkrijgbaar, dat zou vooral een Antwerps gegeven zijn, klopt dat?
6: Ja, ja, ja dat is een, uh, een, een Antwerps gegeven. Dat horen ze natuurlijk graag in Antwerpen. Uh, ik ken ook mensen die zeggen goh, eigenlijk is het toch wel meer iets van luik. Maar ook hier komen we weer in dezelfde periode, begin, begin 20e eeuw. Um, en het verhaal gaat als volgt. Een, een, een luikenaar, Desiree Smits, die, die volgde een opleiding tot, uh, tot patissier, hij kwam in, uh, in Rijssel terecht, um, waar hij werkte bij Berthe Lacman, een, uh, een, een lokale uh, pastijbakker. En... Um, Goh, blijkbaar had hij toch wel veel meer zin op een bepaald moment om uh, de lange omvaart uh, op te zoeken. Hij gaat naar Antwerpen, maar vindt blijkbaar geen werk uh, aan boord van een koopvaardijschip en, en neemt dan zijn oud-employ op, uh, pastijbakker. gaat op de kermis werken en als een soort van eerbetoon uh, aan zijn oude werkgever, Berthe, zou hij dan uh, die dunne ovale wafel... Uh, zou hij die eigenlijk uitgevonden hebben. Je snijdt die in de lengte open en je doet daar wat vloeibare kandijsiroop tussen. En eigenlijk zijn dat de lakmans. Of de lakmans, zoals ze dan in Antwerpen verteld worden. Die Desiree Smits, na een aantal jaren, verhuist die opnieuw naar Luik en die blijft daar lustig verder zijn lakmans of lakmansen verder bakken. En dus ook in Luik uh, zijn ze toch wel een, uh, een gegeerde snack op de, op de grote kermis. Ja, ja. En zo zie je eigenlijk dat heel wat van die gerechten, uh, dat die reizen eigenlijk. En dat dat eigenlijk ook heel veel vertelt over hoe onze eetgewoonten en eigenlijk ook ons vermaak al, al vanaf eind 18e eeuw of uh, begin 19e eeuw uh, geglobaliseerd geraakt.
0: Het plezier dat wij met z'n allen vinden op een pleintje vlak bij ons in de buurt dat onze kleine gemeenschap samenbrengt en waar we onze kleine gemeenschap komen vieren is eigenlijk één groot internationaal plezier voor werkelijk alles intuigen leef de kermis
1: een die